0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin. Gesprochen von Melanie. Oft hören wir in den strategischen Netzwerkanalysen, dass es das nie zu schaffen sei, alle Kontakte in die Netzwerkkarte einzutragen. Ob wir das ernst meinen? Ich hatte schon Menschen in meinen Netzwerkanalysen, die zu Beginn sehr großspurig waren und darüber nachdenken wollten, auf wen sie sich in Zukunft konzentrieren wollten, um das Beste aus ihren Netzwerken rauszuholen, und während des ersten Analyseschrittes der Anfertigung der Karte realisierten, dass sie froh sein konnten, überhaupt einige Knoten in ihrem Netzwerk zu besitzen. Das ist ernüchternd und das tut natürlich auch weh. Aber wir haben auch genug Menschen erlebt, die ganz schüchtern fragten, was sie denn in der ersten Dreiviertelstunde genau machen sollen, weil sie eh niemanden in ihrem Netzwerk hätten, nur um dann in der zur Verfügung stehenden Zeit, die deswegen mit Grund so lange ist, wie sie ist, und auch Tee, Kaffee und Kekse beinhaltet, festzustellen, dass sie doch eine ganze Horde supportiver Individuen zusammenbringen. In beiden Fällen beweist die Netzwerkanalyse mit der analogen Visualisierung bereits an dieser Stelle ihre Stärke und erfüllt ihre erste Aufgabe. Sie schafft Transparenz und legt die Fakten auf den Tisch. Ein Kassensturz sozusagen, der bei ehrlicher Betrachtung keine Zweifel lässt, wie lange man ohne weitere Ressourcen noch durchhalten wird auf hoher Karrieresee. Zudem kommt alleine diesem Denkansatz, mit Unbekannten bereits vernetzt zu sein, schon eine Bedeutung zu, die nicht zu unterschätzen ist. Alleine dieses Sichtbarmachen von Ansprechpartnerinnen erlöst schon sehr viele aus gefühlter bzw. kognitiver Selbstisolation und dem Eindruck, an der Uni mit dem Netzwerken erst komplett anfangen zu müssen. Und nun stellt man fest, da ist schon etwas, und Teile davon kann man tatsächlich nutzen. Das ist gerade für Bildungsaufsteigende oft eine totale Entlastung. Das ganze Beschönigen oder Kleinreden von eigenen Netzwerken funktioniert nun auch nicht mehr ohne größere Verdrehung. Auch kommt nicht selten gerade von den Jüngeren die Einschätzung, dass das ja alles ganz hübsch wäre, aber eigentlich doch mehr für die Großen, die schon was auf der Netzwerknaht haben, nicht aber für sie selber, da sie ja noch das akademische Krill wären. Es gibt da zwei Grundtypen, die diese Einschätzung von sich geben. Die einen, die wirklich glauben, dass sie defizitär sind, die können wir immer am ehesten überzeugen, dass jede mal klitzeklein angefangen hat mit baby schritten aber erfolgreiche Menschen haben eben angefangen mit dem eigenständigen strategischen Denken und Handeln. Der zweite Grundtyp hält dieses Strategieding in jungen wie in späteren Jahren für überflüssig, weil sich in seinem oder ihrem Leben immer alles geregelt hat. Die können wir auch manchmal erreichen, auch wenn es ihnen nicht gefällt, denn wir lassen sie selber durch Coachingfragen ihre strukturelle Bevorteilung identifizieren. Das nehmen sie mir auch manchmal echt übel, tut mir aber gar nicht leid. Es gibt immer mindestens eine Person im Netzwerk, die Weichen gestellt hat im Hintergrund. Und diese Personen sind auch immer in den Netzwerkkarten. Und wenn man fragt, was denn jemand ohne diese Person tun würde, dann ziehen viele schockiert blank. Wem es immer leicht gefallen ist? Die kann in Krisen oder Engpässen auch in der Tat schlecht Kompetenzen aktivieren, die nie ausgebildet wurden. Besonders jüngere Menschen wie Studentinnen unterschätzen oft ihre Ressourcen, und sie kommen nicht selten erst mit professioneller Unterstützung darauf, auch ehemalige Lehrkräfte und zum Beispiel aktuelle Chorkolleginnen und Sportpartnerinnen als echte Beziehungen und Netzwerkknoten wahrzunehmen, die selber Verbindungen zu bislang unbekannten möglichen Verbündeten sind. Netzwerktechnisch gesprochen sind diese Verbindungen Kanten. Das Netzwerk hinter dem Netzwerk kann dann natürlich auch beängstigend unübersichtlich und unendlich wirken, wenn man keine Orientierung hat. Dann ist das immer so. Daher fokussiert man ja auch nach dem vermeintlich wahllosen Aufzeichnen von ersten Kontakten auf ein smartes Ziel, sonst wäre es ja auch kein strategischer Netzwerkanalyseprozess bei uns. Das Netzwerkdenken üben ist aber das ganz große Ziel für uns, wenn wir Menschen ermächtigen wollen.